0: Ah, cadê agora minha cara? Ah, agora Aê. pessoal, Aê. Falta. Oh, Rapaziada, Aê. tudo bem? mano, oh, mano, é... Estamos aqui na entrevista no Manaus, hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. É... Ah, A só gente... falar uma coisa, hein? Fala, fala, fala. Hoje é o dia
1: mais hoje que existe. Porque se você fizer essa data 12 de 2 de 2021, ao contrário, dá exatamente 12 de 2 de 2021. É... Só Ô, informação Felipão, hoje,
2: hoje é tão hoje que tá tudo ao contrário, cara. <risos>
0: É. Pô, eu tô até
2: descabelado aqui para tentar começar esse ensino maná esse na hora.
0: Olha lá, ó. Aqui, ó. É isso, olha aí, ó. Ó. se você olhar, a data é, é, tá, é tanto um palíndromo como um ambigrama. Ambigrama eu não sabia, não, viu? Ambigrama ah, deve ser eu não o... Eu sei. Olhar, ver de, baixo, de cabeça para baixo também. Ah, E, e ah, o palíndromo é, é. é, é de trás para frente também, olha que legal. 12 de 2 de 2021 ah. é... 12, Agora, 12 eu,
1: tenho, eu tenho um desafio aqui para essa data, hein? Uau. Se a gente espelhar ele L o ao contrário, o 2 vira 5, né? Aí já perde o sentido. Ah, não. não? Ah, mas
2: aí, aí você é o cara que vai falar <risos> também que, porra, é. nos Estados Unidos é primeiro <risos> vem o
1: mês, depois vem o dia. É, é e então, também tem essa, também
0: tem essa. Então, a, a, aliás, eu quero pedir desculpa que a gente entrou, eu acho que uns 4 minutinhos atrasado aqui. Porque eu acho que essa data traz aí uns negócios aí na, nos computadores, hein, bicho? Espera é que é qual. <risos> olá, é estão <quase. risos> me ouvindo? Oh, agora olá, olha isso, estamos ouvindo, gente, olha eu nossa Eu não estou ouvindo comunidade. vocês. Espera aí, você... Ah, espera aí, Mari, olha só, vamos, vamos ver aqui. Espera aí, viva a voz desativada, acho que é por isso. <risos> a minha câmera... Agora foi. Ah, olha aí, Aê. que maravilha. Oi. Tudo Uou. bom, Mário? Eu não tô me vendo aqui, meu
3: Deus. Não tá? Não, agora eu tô, Ó, oh, você
0: tá ao vivo já, tá? Ah, pra... Exato, só, só pra te, a, te avisar, bom, peraí, é. antes de mais nada, vamos apresentá-la, porque é o seguinte, a gente, tava, a gente tava falando, Mari, que aqui, ó, hoje é o dia 12 de 2 de 2021, que se você ler ao contrário, também dá 12 de 2 de 2021, e se você ler de cabeça pra baixo, também é 12 do 2 de 2021.
3: Ai, que pavor!
1: <risos>
0: então, é por isso que está dando zica no começo do programa aqui. É isso, por isso que, que a gente está com algumas dificuldades técnicas, mas a nossa convidada de hoje, peraí, deixa eu apresentá-la é, apropriadamente, porque é uma querida, ela é... Bom, o Brasil inteiro já conhece, né? E ela é, é, é produtora de conteúdo digital. Ela tem uma família linda né? e agora tem um canal do YouTube também da família toda. É, já fez alguns realities, né, Mari? Você participou do, do, do BBB e também do Power Couple? Foi isso? Sim.
3: Do último Power Cup, foi o último que o Google fez.
0: É, exato. Então, poxa, ela está aqui para falar de todas essas coisas e, além de tudo, pô, conversou com a Tânia algum tempo atrás também sobre é. uma série de coisas legais. Seja bem-vinda, Mariana Felício. Obrigado, Mari. Ah.
3: Uh, a gente já tá, a gente já tá ao vivo já
0: ou não? Já tá yeah, ao vivo, já tá rolando. Já. Se você, se você conseguisse virar o teu celular para a imagem ficar, é no... é, acho que é melhor. Vamos ver. Aí, legal demais. Dá pra ver a escada lá atrás que as crianças escalam de
3: caneta. É.
0: Mas isso aí, ó, eu já nem me reparo como sendo algo fora do comum porque as minhas paredes também são todas escadas.
3: que a minha tela. A
0: é, exato.
3: <risos> Primeira coisa, eu quero muito agradecer esse convite. Parece que a minha câmera tá embaçada é impressão minha? Não,
0: tá bom. Não tá, pra mim tá, tá ótimo. Tá legal. Tá
2: estranho. acho que você, tem, você colocou um Blurry atrás de você, mas você tá, não tá embaçado. Você tá Só legal. atrás de você que tá. É
0: verdade. Ah. Então, dá tá
2: pinturas. Não, não, tá Como embaçado
0: você? o fundo. Você não tá embaçado. O fundo tá embaçado, mas tá bonito
3: será não sei porque que tá assim
0: De, é, deve ser algum deve ser alguma como é que fala alguma configuração já do do, do próprio Skype aí que já coloca é. o fundo embaçado
3: ah, já o primeiro eu quero agradecer fiquei muito feliz com esse convite você não tem ideia o quanto eu admiro a sua família ai a Tânia gente que mulher incrível suas filhas acompanham vocês nas redes sociais quem dera se meu canal fosse como o de vocês. Ai, meu
0: Deus do céu.
3: As crianças amam. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui falando com você. Tenho um carinho imenso. E prazer em conhecer também Felipe, o Paulo. Prazer estar aqui com
4: Até.
1: vocês tá assistindo a gente. Mas, ó, Marina, só para você não se sentir mal, é, se o canal do Jair tá melhor que o seu, o meu e do Paulo é um desastre <risos> total. Então, então, você tá sempre melhor do que alguém, pode ficar tranquilo. Ah, o pessoal tá mal. certo aqui. A gente
2: embaixo dele. É. É, bota o trabalho e tá tal. Tá
0: que é isso? Todos, todos, os canais, todos os canais são ótimos. <risos>
3: Oh, xixi, Cocô pum, é. tá com um, um a mais, cada vez que eu
4: assisto.
0: Ah, puxa, querida. A Mari tá falando do, dos grandes pequeninos. Essa música que ela mencionou, Xixi, Cocoipum, é uma música que eu fiz para o desfraude da minha segunda filha. Né? Então, é uma música para ajudar no desfraude e, e espero que tenha ajudado no desfraude dos seus filhos. Aí, né? Tá
3: ajudando muito. É. Eu tô desfra...
0: Dois de uma vez. Ah, Nossa, puxa vida. É, e o canal, o canal de vocês que é youtube.com barra família Mariel, Mar...
4: né?
0: É. Quanto, quanto tempo faz que vocês estrearam? Agora pouco, não foi?
3: Mais um pouquinho só. Não faz não. um ano e pouco.
0: Que hoje. Aí a
3: gente conta um pouco a história da família, rotina, como a gente se conheceu, como a gente cria as crianças... Mostra o nosso dia-a-dia, dia, assim, e é uma troca muito boa, né? Os meninos meus passaram por um período bem difícil na UTI, então a gente grava alguns vídeos falando sobre isso também, os problemas que eu enfrentei na gestação gemelar, então a gente vem falando de várias coisas, na verdade, e... mas é pequenininho ainda.
0: <risos> Pô, mas eu vejo, ó, aí eu tô mostrando um pouquinho do, do canal... E, e vocês é, fazem conteúdos quase todo dia, né? Como tá aqui na capa do canal? É, a gente
3: posta, costuma postar dois vídeos por semana. É, tem, tem vezes que eu consigo pôr até quatro vídeos, mas é difícil, né, Jair? Cara,
0: e eu, olha, eu, eu vejo aqui com duas filhas é, já um pouco mais velhas, né? Que, que, que acho que os seus filhos. Eu não consigo entender como é que você consegue fazer tanto conteúdo assim, porque é, né, tem que se dividir aí nas tarefas de, de, de produtor digital, mas também de pai, de mãe, né? Você
3: sabe que eu dei uma atrasada, que eu fui tomar banho, o José ficava batendo na porta, aí eu abri para ele, ele <risos> entrou, eu fiquei secando o cabelo, falando com ele, e isso vai passando, né? Me maquiando, pegando ele no colo, e ele, mãe, quero coio, quero coio. <risos>
0: O pessoal acha que. Que idade que é top. Que eles têm, Maria?
3: Três aninhos eles fizeram agora em janeiro.
2: Três? Esse é gêmeo? São gêmeos? São
3: então, gêmeos. Eu tenho a Anitta, de seis anos. O Antônio, que vai fazer cinco, dia 15 agora. Uhum. E os gêmeos, de seis.
2: Olha, tudo pertinho, cara. Tudo pertinho. Quando... Puxado, hein?
3: A Anitta, a Anitta tinha quatro anos. Eu já tinha quatro filhos. Nossa. Olha que.
2: Que raça, que raça. Mas você tem uma galera ajudando ou como é que funciona isso aí? para porque...
4: ah,
3: eu tenho Tem que ter, né? Tem Show. que ter. Eu, no começo eu tive mais, porque o, o, o José, a gente teve que montar uma UTI em casa pra ele, quando ele teve alta, mas agora foi diminuindo, sabe? Eles, eles são bem independentes, o jeito que a gente... Eles brincam o dia inteiro, a casa nossa aqui é toda terra, então eles correm pra lá e pra cá o dia inteiro, então a gente... Tenta criar eles bem soltos mesmo, em contato com a natureza. Vocês estão em São a... Paulo, Mari? Não, nós moramos em Minas Gerais, Passa uhum. 4. Ah, olha só, que Passa
0: legal. Passa quatro, né? Que legal. bacana. Pô, que bacana. Agora, agora, olha, primeira
2: primeira vez se a gente tem alguém de Passa 4 aqui no programa, hein? Sério? Aqui é o seguinte, Mari, o, o Jair, eu e o Felipe, a gente ficava os três em Nova York. Aí, com a pandemia, foi cada um para um lugar, então o Jair tá na Flórida, eu tô em São Paulo, uhum. o Felipe tá em, em New Jersey, e você em Passa 4, olha que legal.
3: Ai, que delícia, bom demais, é. sou louca para conhecer, é. conheço
2: E ainda. aqui todo mundo, todo mundo é pai de, de, de criança, Então e só menina, eu tenho duas filhas, o uhum. Felipão tem duas filhas, o Jair, né, tem, tem até duas meninas também,
4: uhum. e...
2: Então a gente só sabe cuidar de menina. Quando você fala de menino, eu não, eu não entendo muito, não. <risos>
3: aqui são não é, terríveis, eles são bem levados, por sinal. Ó,
0: barato, eu, barato. Vou, eu vou até pedir desculpa, porque a lei de Murphy funciona de verdade, é. né, cara? Tá
2: bom, hoje é esse dia de 12 de fevereiro de 2021, cara, eu sei Porque assim,
0: o vizinho decidiu cortar a grama dele aqui agora, ligar justo na hora que a gente vai começar no Manais, mas tudo bem, se vocês tá legal, ouvirem o tá... um ruído aí, é, é, do, é da grama do vizinho. Tá super
2: agradável, Jair. Tá muito bom. Cara. Tá bom? Já... Não atrapalhando nada. Com você?
3: É? Você... Eu tinha 14 anos nessa época. Eu já era fã da sua família. Olha só. E eu tava eu fui modelar nos jardins em São Paulo. Eu morava entre a Doc Lobo e a Bela Sintra, ali na Alameda Franca. E eu trombei de cara com a sua família uma vez. Tava seu pai, sua irmã, você. Não sei o que vocês estavam fazendo numa esquina lá dos Jardins. Eu fiquei, vou ou não vou? Vou ou não vou? Sabe que você fica, tipo, louca para ir lá
0: falar que eu era
3: fã, tirar foto? Olha que
0: loucura, bom, mas que legal. Ah, bom, a gente tava sempre ali porque... É, bom, eu morei um tempo ali naquela região. E meu estúdio, né, a S de Samba... É bem próximo ali, então a gente estava sempre ali. Você devia ter vindo falar com a gente, porque, pô, você é uma simpatia. Eu <risos> corri de pergunta. você vê,
3: a Tânia também era fanzassa. O dia que eu entrevistei a Tânia foi muito maluco para mim, assim, porque eu nunca imaginei que eu ia entrevistar a Tânia um dia. E confesso que o dia que você me convidou eu fiquei nervosa, sabe? Ah,
0: querida, que isso? Que isso? Você sabe que é um prazer tê-la aqui e, assim... É, você sabe que eu, eu sempre tive uma curiosidade assim, para te perguntar, porque muita gente me pergunta, assim, principalmente uhum. quando o, o Big Brother é, entra no ar né, novamente, que é sempre no começo do ano, né, se eu não me engano, é, as Sim. pessoas sempre vêm a pergunta assim, você participaria de um reality show? Aí eu, eu, eu lembro que eu respondi a semana passada, eu falei assim, cara, eu sou tão devagar que eu acho que eu não serviria para isso, porque, assim, imagina me convidar para fazer aquelas provas onde você precisa de agilidade e tal, eu nunca é. ia ganhar aquele negócio. E aí, assim, você sabe que eu fiquei com a impressão, acho que até a gente falou aqui no, no, no Manaus passado, que eu fiquei, eu fiquei com a impressão de que você fez parte de, da, da, de alguma edição mais recente, mas já faz muito tempo, né? Se faz, eu tinha 20 anos. Nossa. Já vou fazer 36. Olha que, que e como é que foi essa experiência, Mari? Como é, que, como é que foi a experiência de você antes do programa, você, pelo que eu entendi, você trabalhava é, já com publicidade, com algumas coisas assim? Uh
4: -huh.
0: Era isso?
3: Na verdade, assim, eu fui para modelar em São Paulo com 14 anos. Uh -huh. Sempre foi desde que eu aprendi a falar que eu queria ser top moda, eu queria ser modelo. Mas em São Paulo é bem difícil, né? É muito concorrido, no mundo inteiro é. Sim. E aí eu estava trabalhando muito em São Paulo. Acabou que eu fiz um casting para ir para a Coreia do Sul. Olha que legal! Meu pai ficou doente, nós perdemos tudo que a gente tinha. Meu pai tinha uma pousada e minha mãe, enfim. E aí... Puxa vida! É, parei de modelar um período para ajudar meus pais na pesca. Acabei virando pescadora profissional. Olha que ótimo! Eu mesmo... Uma loucura a minha história. A gente foi morar. Eu saí, fazia a semana de moda em São Paulo, tudo. Larguei tudo para ir ajudar meus pais na na pescaria, né? E aí foi morar no interior de São Paulo, em São Manuel, que eu sou de lá, em Catu e Bauru. E aí começamos a pescar. Fomos morar no barraco de lona, sem água, sem luz, sem nada. Ficamos um ano e meio nesse lugar. Eu com 14 para 15 anos. E aí de lá do barraco surgiu um casting. Olha que loucura! Para a é. Coreia, eu já tinha achado que minha carreira tinha acabado, né? Estava lá na pescaria já fazia um tempo. E eu fui para São Paulo, eu me lembro, que eu fui tudo de escama nas canelas. Foi uma loucura. <risos> Foram na beira do rio, que eu tinha esse casting. Eu catei a Brasília Velha e fui para São Paulo fazer esse casting. Que
0: lá mar... no Jardins. Maravilha.
3: Por muito tempo eu fiquei com o apelido de peixeira até, porque na hora que bateu a luz nas minhas canelas, era só escama de lambari, que eu estava me
4: <risos>
3: <risos> E aí, daí, incrivelmente, eu passei em primeiro lugar e fui modelar para essa agência na Coreia. Em Seul? Aí, é. Em Seul. E aí viajei durante uns quatro anos, até os 20 anos eu fiquei, vai e volta, vai e Mas Mari,
2: quando você... Você tinha 14 anos, 14, 15 anos, né? vai
3: para Coreia eu já tinha quase 16.
2: Ah, tá. E você foi sozinha ou você, seus pais? Sozinha. É,
3: sozinha.
2: sozinha?
3: Falava uma palavra em inglês, não entendia não, nada. Não. Nunca é, tinha falado.
2: É, é inimaginável para mim. Inimaginável. Hã? É inimaginável para mim. Eu tenho uma filha de 15 anos. Pensar ela aí sozinha para a Coreia, assim.
4: Mas para mim,
3: não. sabia que é inimaginável? Eu penso na Anitta ainda, eu fico
0: louca. Tipo, como assim minha mãe me deixou aí? <risos> Mas aí, como é que você se virava lá na Coreia? Tipo, você chegou a... porque eu, eu fui para Seul em 2013, fiquei encantado. Fiquei encantado, é, bom, parece que tá no futuro e tal. É, como é que você chegou lá e, e começou a se virar? Quando eu cheguei em Seul, tinha uma, um carro
3: da agência. Eu fui por uma agência muito boa de São Paulo para lá. Então, assim que era de confiança minha mãe conhecia minha mãe foi em São Paulo comigo ficou na, na casa dos modelos então minha mãe era bem envolvida assim sabe ela não ela estava sempre ali junto acompanhando e aí eu fui cheguei lá tinha um cara me esperando que era o dono da agência tanto que eu fui para abraçar né brasileiro para falar oi prazer e ele não não não, não podia já <risos>
4: me
3: dei um susto já foi o primeiro impacto cultural que eu tive assim e aí era bem legal essa agência porque a gente ficava trancada mesmo sabe tinha uma manager que morava com a gente não deixava a gente sair para nada então eu fiquei oito meses dentro de um apartamento descia entrava no carro para ir para o casting voltava do casting o carro levava pro trabalho voltava não podia ir para balada não podia beber não podia fazer nada então assim por um lado eu achei bem legal a minha primeira ida, sabe? Sim. Porque aí eu morei com quatro russas, três ucranianas e um, um monte de brasileira no apartamento. Então aprendi a falar inglês na marra, pegava copo e falava assim, tipo, o que, que é isso? E ela falava o nome do copo em inglês, para assim eu aprendendo inglês. Que... Então, meu inglês é torto, very good. <risos> <risos> e
4: aí
3: se na pergunta do Big... Eu estava num casting na China, já tinha viajado quatro anos, então era muito maluco, fechava a pescaria no Brasil e ia para fora. Abria a pescaria eu voltava, sabe assim? eu meio que E eu contava isso para os gringos, eles falavam, ah, você tá louca, imagina que você é pesca. Eu falava, olha a minha mão, toda, toda comida, toda zoada, e eles não acreditavam em mim. Até que eu cheguei a tirar foto, levar para todo mundo, ver para a galera acreditar. E aí eu tava num casting na China, olha que loucura, não conheci ninguém de Globo, nada, achava que era tudo armado, que era só gente conhecida. Aí eu tava num casting falando com a minha mãe no Skype, e apareceu, inscreva-se pro BBB6, isso na minha última viagem. E eu sou muito sensitiva. Eu falei, meu, vou entrar nesse negócio e a, mulher, a, mo, a modelada, a modelada começou a botar uma orbilha. Ah, isso é muito legal, modelo e pescadora, caracas! E nessa viagem... <risos> É, a história minha é muito longa. Eu pelejei muito no começo, foi bem difícil. Nossa, sim, foi muito difícil. Mas na última viagem eu já estava bem, já estava ganhando uma grana, já estava falando inglês muito melhor que eu falava. Então, assim, né, no começo. E aí eu lembro que eu voltei para me inscrever. Olha que loucura. Falei para as dona da agência: eu vou embora agora que eu quero me inscrever no reality. Que coisa. Você já tinha
2: tentado outros? Não. Nunca. Não. Nunca,
3: nunca. Nem sonhava em ir para a reality. Eu vi ali uma chance, porque eu estava sofrendo muito, há quatro anos já, longe da minha família. Ah. Sozinha. passado por algumas situações, você fala, meu Deus, né? E aí, eu não queria mais... Eu estava com, com uma proposta de modelar na Alemanha. Eu ia começar Ai, a modelar eu na Europa, que era o meu sonho. Mas aí... Eu já estava muito mal, assim, ficar longe de todo mundo. E aí eu vim embora para o Brasil, me inscrevi. Eu vi uma... uma o que, que eu enxerguei? Falei, poxa, se eu for a galera que sai, que tá trabalhando bastante no Brasil, foi uhum. de ir para ter uma vontade mesmo, entendeu? Para poder trabalhar como modelo é, no Brasil. Meu sonho uhum. era fazer capa de revista, eu nunca tinha feito, né? Editorial de moda no Brasil. E... E graças a Deus o Big Brother acabou me proporcionando isso por bastante tempo. Até Cara, hoje eu colhi. isso aí.
2: Mas deve ser, deve ser, assim, muito difícil, né? Tem muita gente que se inscreve para conseguir entrar, né? No Big Brother. Como é que no foi mil, o processo? Fitas, cassete. 5 mil? 55 mil
3: fitas cassete no meu. 55
2: mil? Caramba. Era fita cassete.
0: Era VHS é, ainda. Pessoa,
2: né? As pessoas acham, né? São quantos participantes, Mario 20, que entram no início, 16? <risos>
0: 14, eu acho. 14.
2: 14, né? Então Era... falar, a pessoa ela ganhou de 14, né? Ela ganhou de 60 mil, na verdade, né? Quer dizer, <risos> aqueles 14 já é, pô, Os 14 todos ganharam muito já, né? Ah, e você é um... foi pra final, né? Você ficou até o final, né? Do, do, Fiquei,
3: do... Eu... eu nunca fui para nenhum paredão.
0: Olha, Carima. olha só que, que, que incrível. Mas e, e é um formato, né, Mari? Que pô, fez sucesso, faz sucesso no mundo inteiro, né? Porque não é um formato brasileiro, né? É um formato da Endemol e já já pô, tem tem edições em vários países do mundo aí. E você fez parte de da sexta edição, é isso não? Da
3: sexta,
0: é, né? B6 da sexta, né, então ainda era ali no, no começo, né, e tal, é, como é que, como é que foi a experiência, quando você chegou lá, que aí você, você recebeu o convite e tal, pô, você que contou essa história tão bonita, né, de perseverança, de, de pô, de inúmeros Sim. desafios, aliás, quero mandar um beijo para toda a sua família, porque, pô, que família guerreira, né, cara, pô, sensacional, é muito, muito legal, é, aí você pô, conta essa história, aposto que essa história também é, despertou o interesse dos produtores do programa, aí quando você recebeu é, a, o convite e tal, e vo, aí você vai para o Rio, e aí imagino que em algum, eu não sei nada do processo, tá? Eu só estou te falando que eu não sei mesmo, não, não conheço nada do processo, aí assim, chega lá, tem que ficar confinado, acho que um tempo antes do programa, não é isso?
3: Ah, é que é um pavor. Vavoroso. tem um pesadelo até hoje com o Boninho
0: <risos> por quê?
3: nossa, porque sete dias a gente fica num quarto de hotel, tudo bacana. pode abrir nem pra tomar um ar pelo menos na minha edição foi assim sem uhum. ver ninguém, sem falar com ninguém, eu quase virei nossa, tá sete, sete dias sem Mas ver nada sem ver debaixam...
2: participantes também?
3: Não vê nada, ninguém. Ninguém ninguém mim. E
2: aí de uhum. lá você sai e vai para casa?
3: Já vai para casa. Foi assim: eu mandei a fita, foi até engraçado. Eu gravei falando que eu era modelo pescadora, mostrei eu pescando, filmei eu pescando tudo. Minha fita ficou toda errada. Eu falei, pai, não vai dar certo. Acolhe quatro fotos. Meu pai pôs meu book inteiro dentro do envelope.
4: Que <risos> é legal, maneira. que bacana. Então,
3: aí mandamos, meu pai. Ah, tô mandando por mandar, isso aí é tudo gente, tudo carta marcada. Eu falei, você vai ver, pai, eu vou. Você vai ver, escreve o que eu tô falando. Foi é. muito mal. Quando que legal. ficaram em casa, eu quase morri do coração, porque e era para fazer o um teste, e aí um cara falou, se você falar para alguém, você é desclassificada na hora. Aí fui pro Rio, chega lá é aquela bancada gigantesca, tava o Boninho, Magalhães, uma galera da produção, e eles começam a te fazer pergunta na poltrona do confessionário. Lá no hotel. É uma salona gigante com uma galera. E bombardeio de perguntas. E eu comecei a rir da gargalhada, e o meu botão era um botãozão grande assim da minha calça, comprado <risos> <botado> na China. <risos> eu comecei a dar risada, e o botão saiu rolando no meio da sala, assim, ó. Fica na hora. Ah, só podia ser calça da China, sei lá. Na hora eu falei uma bobagem assim, eu tinha comprado no camelô lá, entendeu? E aí eles já caíram na gargalhada e eu saí de lá bem positiva. Assim, eu falei assim: ah, eu acho que vai rolar. E aí, quando eu desci do avião de São Paulo, a moça falou: Se a gente não te ligar, pode ir embora. Manuel. Se você a gente ligasse, tem que dormir em São Paulo. Aí vim do Rio assim que eu desci do avião, liguei no celular. Eles me ligaram falando que eu tinha que ficar em jejum. Aí eu já falei, ah, já tô selecionada, né? Ah. Aí, aí rolam até o último segundo. Que inferno que é aquilo? A gente fica numa ansiedade. Aí eles foram com a produção na beira do rio, colocou eu sentada, falaram para mim assim: ó, você vai provar que você pesca. Fizeram eu pôr o motor de popa no barco, sozinha. Ah, Botei ah. o motor lá, Liguei o motor, levei a produção para pescar tilápia, pesquei tilápia, tirei filé e sashimi tive que provar ah,
0: que tá. provava. Olha,
4: sério?
0: É, que maravilha! É, que maravilha! Você sabe que eu, é, meu pai, né? Ele sempre gostava muito de pescar e pescava com vara de bambu mesmo. Eu não sei como vocês pescavam, né? Com seu pai e tal mas o meu pai era, ele não usava aquelas varas com molinete, ele só gostava de pescar em lago ou rio com vara de bambu. E eu pescava com ele, pescava muita tilápia. Então, eu também sei, eu, agora faz tanto tempo que talvez eu não lembre, obviamente não tenho a destreza que você tem, mas eu também sabia limpar a tilápia, meu pai me ensinou tudo também. Eu também, não sou pescador profissional que nem você, mas gosto de pescar também
3: de rede mesmo. Eu tinha até a carte... eu tenho a carteira da marinha para poder pilotar e tenho também hoje não, né? Não está mais ativa a minha carteira de pescador profissional e mas a gente pescava de rede mesmo. E aí a produção voltou e me levou embora pro rio. Sim. Aí eles trancam a gente lá no hotel
4: uhum.
3: e eu já fiquei desesperada, nossa, falei meu Deus, não vou aguentar. Que falou que eu ia ficar sete dias num quarto presa. Né? apesar de eu viajar e tudo, eu sempre falei para caramba, tive muitos amigos, então assim era um momento novo na minha vida.
0: E, e, e como? O a... Mari, mas assim e como foi participar do programa? Que na sexta edição você já tinha visto as outras, sim, né? Então já sabia mais ou menos qual que era a dinâmica e tal. E mas assim é, foi uma uma experiência. É, assustadora no começo ou você já, já esperava tudo que aconteceu ou, cara, é, é tudo muito misterioso e você vai descobrindo lá dentro e tal como é que foi isso aí?
3: Acho é que assim, a galera até uma, algumas pessoas, poucas pessoas porque graças a Deus no, no seis eu fiquei muito bem quando eu saí enfim, mas até umas pessoas me julgavam, ai, será que ela é esse doce, desse jeito achava que eu forçava um pouco a barra ai, será que ela é não existe gente assim, essas coisas, né? Que o povo fala. Mas eu fui tão, eu fui tão menina para lá, tão inocente, apesar de eu ter viajado e me ajudou muito ter morado com muita gente do mundo inteiro. Porque eu hum. sabia lidar com aquele tipo de gente, assim, hum. daí de letras, convivência com outras pessoas, né? Hum. E lá dentro eu achei que eu tava numa colônia de férias, falar a verdade, sabe? eu fui vou... <risos> direito. Eu não tinha essa noção que nem para o Power que eu fui o ano passado, retrasado, no retrasado já, né? 2019 foi totalmente diferente. Já fui mais tensa, já fui mais prestando atenção no que ia falar lá em 2006. Imagina, eu nem pensava que eu falava, sabe?
2: Até não, mas Maria, eu ia, eu ia te perguntar isso você quando você tá lá dentro depois de um dia, dois dias, você fica ainda lembrando que as pessoas estão te vendo, que você está sendo filmado, ou é uma coisa que você esquece total e vai tocando o seu dia?
3: Ah, eu acho que hoje em dia a galera vai mais sabendo que está sendo filmado, mas na minha época, tinha é. dia que eu nem estava. É? Tem hora que você esquece, aí você fala uma besteira, você fala, nossa, eu não podia falar isso. <risos> besteira que eu falo, você não pode falar marca, Sim. Você não pode falar... Eles aconselham, né? Não ficar falando muito de política, muito de assuntos. Pelo menos naquela época tinha isso. Sim, Agora é. eu nem sei se hoje tem isso mais. Mas eu falava, nossa, eu não podia falar de marca. Então, só essas horas que eu lembrava, quando eu falava <risos> de uma marca que eu estava sendo filmada. Oi. Mas eu queria, assim, falar para você. Eu curti muito, esqueci completamente, assim. Para mim foi bem. E foi, acabou que foi leve, porque. Bem mais leve que o Power, eu acredito, que fui da Record, porque eu como eu não me ligava muito, me preocupava muito Sim. com essas coisas, então acabou que eu tirei de letra, assim. Cara, e é uma
2: casa, é uma casa boa, né? Tem piscina,
4: tem, tem é. uma legal.
3: As festas é demais. E a hora que você abre aquela porta e pisa naquele gramado, é muito maluco. Você fala, não é possível. Eu tô aqui nesse programa, foi muito surreal pra mim. Agora você falou,
0: você falou um negócio que me chamou a atenção. Você né, falando do Power Couple, você falou, pô, eu já fui mais tensa. Você acha que isso pode ter a ver com as redes sociais? Porque em 2006, por exemplo, quando você foi para o Big Brother, não exist... ainda não tinha chegado o iPhone. Então, obviamente, as redes sociais não tinham o poder que tem hoje, né? E hoje, a gente não vai ficar falando só do Big Brother aqui, porque tem outras coisas que você tem feito, que eu acho que são super legais também da gente comentar, mas só para fazer uma comparação com a edição de agora. Eu confesso a você que eu não assisto, mas cara, eu sei talvez muito mais do Big Brother hoje, do que eu sabia antes das redes sociais porque você está lá no Instagram pinta um, o assunto do Big Brother mesmo que você não queira não queira saber é, então assim as redes sociais eu acho que hoje em dia você disse logo no começo assim ah pô as pessoas falavam ah, essa menina não pode ser tão dócil assim e tal porque tem acho que faz parte desse programa desse formato é, o julgamento externo né? as pessoas que estão aqui fora ficam julgando e hoje, poxa vida, hoje eu acho que esse julgamento até se, chega a ser extrapolado. Então, você falou do Power Couple, porque você foi para lá já com a existência das redes sociais. Você acha que na sua cabeça, mesmo com essa diferença de idade que você comentou, você acha que na, na sua cabeça você, você ficou mais preocupada por conta desse julgamento das redes sociais?
3: Muito nem quando a Carol entrou agora, ah, eu não ligo para o cancelamento, eu ligo, eu porque eu Sim. trabalho né com a internet, Sim, meus claro. filhos fora me vendo, sabe, meus tios, meus primos, eu não quero ir para lá para decepcionar minha família e né Sim. e colocar eles em uma situação ruim, né, porque a galera fala mesmo, né, fala, falar, ah, sua filha lá tá fazendo tudo errado o povo aponta mesmo o dedo. Então, eu me preocupei com isso, sim. E é o que você falou. Mesmo não assistindo o Big Brother hoje, você acaba sabendo de tudo por conta das redes sociais. Né? As redes informam. E na minha época, era só Orkut. Eu não tinha esse né? É. E agora, no... as coisas estão em uma proporção muito maior. Né? É. Às vezes, sim. você vai falar uma coisa que não é aquilo que você quer dizer. E a pessoa edita, põe de um outro jeito sei lá, entendeu? Parece que você só fala aquilo a sua vida inteira. Você é. não tem outra coisa. Não tem outra qualidade, né? É. Então, assim, eu fiquei com medo, eu fiquei com receio, eu ficava me, me... ficava prestando atenção. Não é questão de ah, eu não fui eu, ah, eu não... Você tem que tomar cuidado. Você está exposto, está numa, numa, numa rede nacional, você tem que cuidar. Tem pessoas assistindo, tem pessoas até hoje que falam, nossa, eu faço tudo que você fala nos seus stories. É. maluco isso? Então, eu me preocupo com o que tá as pessoas estão vendo que eu tô falando, entendeu? Que
4: legal.
1: É, é tipo, o que, que, que você acha, por exemplo, que tem, tem a ver um pouco com, é, com isso que você está falando, né, Mari? Dessa polêmica que tá, tá rolando agora da Carol com o K? A
3: Carol tá demais, né, gente? Uma coisa assim que eu nunca vi na vida. Ela vai ganhar a fata, assim, ela vai ser a rainha, eu acho, porque... É uma pessoa que entrou dizendo que luta com, os, com seus ideais e que não sei o quê, mas parece que ela é ela mesma acaba sendo a pessoa que vai contra tudo que ela diz ali, né? É. Então, tá meio maluco, assim.
0: Mas deixa e... eu te fazer uma pergunta, Maria, assim, para você concluir o seu raciocínio. Você que participou lá dentro, né? Óbvio que era um outro momento, não tinha essa coisa das redes sociais. Você foi sempre muito genuína, como você falou aqui agora você sente que há a possibilidade não estou falando que é isso que alguns jogadores aí das edições optam por fazer mas há a possibilidade da pessoa é, criar um, um personagem pra, tipo, ou para o bem ou para o mal ou você acha assim, cara é o tempo todo é, com a câmera ligada, não tem como a pessoa criar esse personagem por todo momento você entendeu o que eu quis dizer? eu acho
3: que não tem como criar o programa inteiro, uma pessoa que chega na final, acho que ela dá umas deslizadas, não tem como se segurar ali, tem que ser muito, muito fera assim. Sim. Eu acho, né? E que nem a Carol, ela pode até estar tá apostando nisso, tá achando legal que ela é uma pessoa que ela vai e fala cara e, e mete o dedo na cara do outro, ela acha que de repente assim ela pode estar tá enaltecendo esse jeito dela por achar é uma coisa que ela está apostando. Eu acho que a hora que ela sair e ver o que tá acontecendo, ela vai cair para trás, ah, é. né? Então, o show da Lumena, ao vivo, teve uma hora que o Tiago quis dizer o que tava rolando aqui fora, né? Para bom entendedor, quem foi ligeiro lá dentro, pegou. A Lumena caiu aos prantos ali. Ela falou, Meu Deus, minha vida acabou. Meu trabalho, ela como psicóloga, ela viu que o negócio... né? Então, assim... Ela, quer dizer, ela estava apostando nas coisas que ela estava falando ali, ela se tocou que
0: ela estava indo para um caminho errado. Entendi. Ela né, postou numa coisa que não ia dar certo. Entendi. Então... Não, e, hoje, e hoje é isso que a gente estava falando, né? O julgamento é instantâneo, né? Eu, claro que Nossa. na sua época também as pessoas ali vinham, mas assim, não tinha essa reverberação instantânea que tem hoje. Porque você, na, né, em 2006, acho que quando você viu um negócio na TV... Você podia até ligar para os seus, seus amigos e tal e falar: pô, você viu o que, que é, não sei quem fez? Agora não, meu irmão, é na mesma hora, né? Então, assim, eu não conheço. Acho que quem está nessa edição, é, assim, talvez. Né, eu não conheço é, muita gente que está nessa edição, porque também a primeira edição que acho que eles convidam umas pessoas que já tinham uma fama, né, por conta de suas carreiras artísticas. Então, é. Assim, ó, o Projota eu, eu encontrei algumas vezes e tal, mas assim, não Oi? fala, fala mãe. Do
3: passado também teve. Ah,
0: o do passado, do passado também, né?
3: Do camarote e da pipoca, o ano passado.
0: Ah, né? é verdade, é verdade. É. É... Você vê que Chegou... eu, eu, eu entendo bastante. <risos> mas assim, não, mas eu estou falando assim, nesse, nesse, nessa edição atual, eu conheço o Projota, o que também já falei algumas vezes mas não, não conheço ninguém ali a fundo para dizer se está fazendo um personagem ou não e tal, é, e nem acompanho também, estou falando para você, que eu acompanho pelas redes sociais, né? não 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 tipo não, não assisto programa até também porque estou aqui nos Estados Unidos e aí, puxa, teria que assinar de um jeito diferente aqui, enfim, não, não acompanho, mas... Vejo que muita gente acompanha e direciona uma revolta ou uma paixão, né? Porque a paixão também é essa coisa assim, pô, quando, quando gosta da pessoa que tá ali se mostrando, que é o seu caso, né? Acho que, pô, é, é aquele amor gigantesco e quando não gosta, cara, eu tenho visto coisas muito assustadoras. Inclusive, você falou bem, é, é, pô, precisa prestar atenção porque tem familiares da pessoa aqui fora, né? Tem os filhos, tem os pais, tem os tios, e, e as pessoas não poupam nada, viu? Não interessa se o moleque tem 15 anos de idade, a pessoa quer falar alguma, alguma coisa muito grosseira, né?
4: É,
3: teve um pai de um participante, inclusive, que foi para o hospital do Lucas. O pai do Lucas foi internado até. Ah, é mesmo? Cara. É.
2: Mari, fica uma fama instantânea, né? Quer dizer, você entra na casa, você entrou nesse hotel aí, quer dizer, ficou lá sete dias, depois você ficou numa casa <risos> sem ter ideia do que estava rolando, né? De repente você ficou até o final do, do programa, então você ficou lá bastante tempo, aí de repente você saiu e, e pô, a tua vida estava totalmente diferente, né?
4: Deve Foi ser
2: surra... muito, muito doido. Você
3: sabe, sabe o que é o mais maluco? Essa coisa do malvado e do bonzinho tem que criar essa novela, né? Eu acho que para coisa acontecer, sim. tem que ter o bonzinho e o malvado. Acho que as pessoas gostam de ver isso, claro. né? O malvado se dá mal e o bonzinho se tem o final feliz. As pessoas gostam disso. E o mais maluco, o... eu conheci, eu assisti o cinco, alguns trechos, porque eu tava morando fora. A Grazi, com... foi o doutor Rogério, acho que foi o da Grazi. Lembra do doutor Rogério, que era o um médico? Foi um vilão. Eu... O povo metia o pau nele. Eu no... da Grazi. Foi um médico detetado. E eu conheci o doutor Rogério, gente, o cara é sensacional. É. Todo mundo fala bem dele, os ex-BBB, sabe? Então, assim, Olha. você vê que não é uma coisa que, né? Ai, aquele cara é mau e acabou. Ai, aquela lá é boa e acabou, né? E,
0: e ninguém e eu... é sempre 100% bom ou 100% mal, né? É.
3: Agora, em relação ao que você me perguntou, de quando eu saí, foi muito louco, porque assim que eu saí de lá do programa, meu pai falou assim. Ah, você tem quase 10 capas de revistas marcadas para você fotografar. Eu, como assim? Ah, você vai fotografar não sei com quem? Você tem comercial não sei com quem? eu, oh, tipo, eu levei um susto. Eu já estava <risos> com trabalho agendado, assim, uns três meses já, direto. Então, foi muito legal, assim, no sair. Ah, o Luciano quer falar com você do Caldeirão, para você ter um, um quadro lá com o Bruno Deluca. Então, foi um
4: monte de informação
3: que teve na minha cabeça. Você fica meio doido até.
4: É, imagine, né?
2: E de uma vez, né? Quer dizer, você ficava é lá uma... brigando pra, pra falar com uma revista, pra aparecer, mas de repente vem 10 querendo falar com você, né? É. De repente, todo mundo te conhece e, e você não conhece essas pessoas. Não, imagina,
3: é num, num caminhão do corpo de bombeiro. Em cima do caminhão. Tipo, o caminhão passou em todos os bairros da minha cidade. Olha que... Car... Olha. Eu falava, meu Deus, é surreal demais, sabe? É e, o carinho,
0: e o carinho que você passou a receber das pessoas, assim, no primeiro momento?
3: Vou te falar, é até hoje. É uma coisa assim, e... tem fã de Big Brother, que é até hoje que virou minha amiga. Eu já fiz encontros, vários encontros de fãs. Você tem noção, ontem, ontem na semana passada aqui, a gente vai construir uma casa... A gente já começou até Estão mandando presente, liquidificador Pra minha casa ai, que... ai Você tá precisando, gente, não precisa Não manda, não, vou mandar a batedeira Sabe, foi a que era do BBB Tipo, a menina que mandou Liquidificador, hum. que eu adoro Chama Lorraine, a menina, tipo, desde os 12 anos Acompanha que... Ela é apaixonada por mim, pelo Dani, desde os 12 anos Dela, mas ah. ela já tá uma mulher Né Olha, Que ótimo então, esse carinho, assim, eu amo, é uma das coisas mais gostosas, sabe, e não, isso não tem preço, assim, é muito legal, esse é. carinho que a gente recebe.
0: É, é verdade, isso, isso é muito bacana, e você, Mari, a, 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 o que você passa pra gente, inclusive nas suas redes sociais e no seu canal do YouTube, é que você é essa pessoa genuína mesmo, né, essa pessoa que tem esse pé ali no no interior de São Paulo, que agora tá morando em Minas e tal. E, é. e agora... É, tá, todo mundo, tá todo mundo falando aqui no chat, né? Tá
2: todo mundo falando de você aqui no chat. Nossa, é. como ela é legal, como ela, foi, ela tem uma aura boa. É isso.
3: É. Ai, que legal, que massa. Eu não consigo ver né, agora. Não aparece pra mim, né?
0: Aqui, é, aqui onde a gente tá, tá não. Se você... É.
2: Tá. Mas posta aí já, depois coloca Eu tô aqui.
0: Hoje Jair consegue colocar algo, hoje ah, ele vai colocar.
3: A gente vê, que legal, que ó,
0: massa. A, a Vanessa tá falando que gosta da Mari desde o BBB e, e viu o Power Couple também. Acho que ela perguntou de alguma coisa do Dani. É... A Lohane tá aqui. A Lohane falou que você tá linda demais. Até, olha aí, ó. Mari, Mari tá Ai, é. linda demais. Olha a Lohane aí. Ô, Lohane, obrigado pelo carinho aí com a Mari. Isso aí, pô. A gente tem que
3: espalhar. Na chamada de vídeo, ela estava dentro do busão indo trabalhar. É... Ela não
1: acredita.
0: Olha só, a gente tem que espalhar amor mesmo por quem a gente gosta, né? Eu acho que essa coisa de ficar espalhando é, ódio por quem a gente não gosta. Enfim, não vamos, né? A gente já conversou muito sobre isso no no, no é Passado das redes sociais. Mas aqui. Aí, é, Mário, eu queria perguntar para você. Bom, o seu marido, né, é, e os seus filhos e tal, como isso, como, como a família, como a chegada dos filhos transformou também a, a tua a tua vida e o jeito de vocês encararem aí as coisas? Eu sabe que eu e o Daniel a gente tava naquela, né? Todo mundo fica
3: assim, né? Ah, tem que comprar um apartamento. Ah, tem que não sei o que. E o filho e vai indo, né? É. A gente já Nunca tá bom para ter filho, tipo, tem que...
0: <risos> tem sempre tem um passo a tá mais, mais, né?
3: E aí, infelizmente, meu pai, com 53 anos, faleceu. Poxa. E meu pai, assim, não tinha um fio de cabelo branco, parecia um moleque, meu pai, é.
0: tudo.
3: Foi uma morte, assim, horrorosa, porque foi muito repentino, a gente não esperava. E aí, quando eu, eu lembro certinho, quando foi enterrar o meu pai, eu olhei para o Daniel na hora, aos prantos, falei, chega de esperar, meu pai não conheceu meus filhos. E você sabe que até hoje, eu, assim, eu fico imaginando meu pai brincando com eles, porque meu pai era louco por criança, enfim. Então, foi uma coisa que eu falei, nossa, a vida passa muito rápido. Meu Sim. pai, com 53, já foi embora, hum. né? fez o que tinha que fazer e eu não, não tive meus filhos ainda. Então, nessa hora trágica da minha vida, eu voltei decidida, assim, falei, não, eu vou casar, eu vou realizar o meu sonho do meu casamento, e na época nem tinha como fazer um festão, na época eu tava meio apertadona, mas eu falo que quando é para ser, Deus abençoa, eu acabei ganhando um monte de coisa no meu casamento, eu fechei um monte de parceria, meu casamento foi do jeito que eu sonhei, é. de princesa mesmo, é. e assim, infelizmente ou infelizmente não tava programado eu casar grávida porque eu tomava remédio há muito tempo, marquei o casamento para fevereiro, para o dia do aniversário do meu pai em homenagem a ele e não quis ter lua de mel, eu falei assim ah, não vou gastar dinheiro com lua de mel não quero fazer uma viagem de mochilão a Europa eu nunca tinha ido para a Europa hum. e vou levar minha irmã que é sem terra uma irmã adotiva que eu, que eu tenho que não conhecia fora do Brasil quero levar meu irmão, minha cunhada no fim, foi eu, o Dani e os três. Em vez de eu fazer eu quis fazer essa viagem. Voltei grávida da Anitta. É, é que... Lá em Amsterdã, a única vez eu voltei barrigudo. Eu falei, ai, meu Deus, minha mãe, tira o remédio. Não, você não vai engravidar, demora para engravidar. É. No fim, voltei grávida, tive que mudar o vestido. Mas, enfim, foi tudo maravilhoso. Foi a coisa mais emocionante da minha vida casar grávida de uma menina que eu sonhava, era um nome que era de uma irmã de uma bisavó minha, eu sou toda com essas coisas, é. e aí entrei com a minha mãe, nossa, todo mundo sentiu a falta do meu pai ali, porque eu ser demais com ele, acredito que ele estava ali com a gente,
4: Entendo.
3: E, Entendo. e realizei esse sonho, sabe, de casar hum. na igreja, então nesse momento assim, que eu, que eu perdi meu pai, eu falei, não, eu vou viver, e aí foi que me deu esse start, eu tava sabe quando você vai... Esquecendo um pouco dos seus sonhos, vai deixando a vida meio. Acho que todo mundo passa por esse momento, né?
4: Cara, Ainda
2: Maria, ficar... é engraçado porque é, é normal isso, né? Mas tá. eu não. Eu sempre. Eu, 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 o Felipe e o, o Jair sabem. Eu casei com 23 anos, com 25 eu já tive minha primeira filha. Eu fui o contrário, que eu, eu queria já. Falei, cara, não, eu acho ruim esperar. Eu não tenho tá que vendo? esperar, tem que falar. Quero fazer essa viagem antes, quero né, construir um apartamento antes. Pô, você tá, encontrou a pessoa, você ama aquela pessoa? Sim, eu acho que é muito legal, cara. E você casou com um, 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 um Dani o. O Dani estava no, no, no mesmo Big Brother que você fez, não foi?
3: A história nossa é surreal demais. Eu falo que a minha vida dava um livro e um filme, sei lá, uma ah, série.
2: Aí, então, pra gente.
3: Eu, ele foi o primeiro amor da minha vida, o Daniel. Eu fui quando eu cheguei na agência em São Paulo com 14 anos, que eu olhei os composites na parede de todos os modelos, eu vi a foto dele, uma foto preta e, e branca, ele é 5 anos mais velho que eu, então assim, eu com 14 ele com 19, ele já era um amão. mão, né? de quase <risos> e aí quando eu vi eu falei, nossa, que cara gato, já o composite escondido no meu book. <risos> ah, não, sério? Só que de verdade eu nunca tinha beijado ninguém, tipo, eu era muito caipirona, você não tem noção, tipo, era
0: muito.
3: Falei, eu não vou falar pra esse homem. Fui fazer um showroom com ele, fiquei um mês trabalhando com o Daniel. E tinha de medo de falar que eu era apaixonada, que eu escrevia papel de carta, eu falava, se ele me beijar aqui, eu falei, você precisa. <risos> aí eu falei, não vou falar E ficou nisso Aí eu fui morar em São Paulo Teve essa questão da pesca E eu também tive síndrome do pânico de morar em São Paulo né? Minha mãe teve que ir embora Ajudar meu pai, eu fiquei sozinho um período E não consegui ficar lá E aí foi quando eu fui embora E nunca mais, o Daniel eu Fiquei dos 14 aos 20 Sem ver E depois disso Você, guardou, assim, você
2: guardou, a, guardou a foto, não? Oi? Você guardou a foto durante esse período? Eu guardei, já
3: você... <risos> eu tenho a foto. Eu vou pegar aqui, que está aqui, tá aqui na minha estante. Pode
2: a... pegar, pode pegar. Mostra aqui
4: para gente.
3: E aí, assim, eu nunca mais vi. Aí comecei um cara de São Paulo, namorei quatro anos, fui apaixonada, Assim, esqueci o Daniel, entendeu? Não passava é. mais pela cabeça. Realmente, nunca mais. Não rolou nada, era um amor platônico. Aí, quando eu me inscrevi, foi no último dia de inscrição, porque eu vim da China, foi tudo corrido... E ele também se inscreveu no último dia, depois ele me contou. Nós dois mandamos a fita no último dia. Uhum. E aí, olha que a coisa mais surreal que eu acho disso tudo, a produção, não sei porquê, colocou um homem no andar que eu tava do hotel e, as, e a mulherada. Olha que doido. E no andar de cima, colocaram uma mulher, que eu acho que era a mais gostosona, mais bonitona, e o, <risos> e o resto homens. para descer desse jeito no elevador, que já é para dar um gururinho, né? que e o único cara que tava no meu andar era o Daniel, uhum. e do lado do meu quarto,
0: parede e meia com o meu quarto. Que meu, que
2: loucura, cara. Que coisa a
0: doida. Era, tipo... Que isso, mas, mas que assim, louco. nem você sabia que ele tinha feito a inscrição e nem ele.
3: Nem, Jair, quando a minha mãe viu o Daniel na TV, sabe que vai dando treinem a gente esses Sei. dias para ver os outros participantes? Sei. Aí vai as chamadinhas, né? Hã? Ah, eu sou modelo, Minas Gerais, Ana? Quando a minha mãe viu o Daniel na chamada, minha mãe quase teve um creco. Porque que a... <risos> eu era apaixonada por ele. Tinha foto dele guardada, escondida
0: nas minhas gavetas, entendeu? É incrível, cara. Isso dá um filme. Cara, né? eu,
2: eu, 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 tenho certeza, eu, eu tenho certeza que isso aí é coisa do universo. Porque aquela foto... Você colocou ali vocês aquele... Muito louco, cara. Não, muito isso dá um é filme, <risos>
3: O nome dele na boca do sapo. É. Não é, É, aquela foto lá guardada. O João, ele fala: o
0: que, que você fez comigo? Como é que é que tem é aquela Ai, de, é de, de também fazer o café na cueca, não é? Não tem um lance assim?
3: Jair, você falou de cueca, eu lembro de uma história muito engraçada. Uau. Quando eu na pousada, e um cara. Gigante, cortão, vender cueca na pousada da minha mãe, com uma caravanzona, velho. Olha a história. <risos> eu tô lá na pousada e esse cara chega. Quando eu fui pegar a cueca para ver pro meus irmãos e pro meu pai, era o Daniel, assim, ó, cara da cueca. Eu, na hora, eu já tava namorando nessa época, sabe? Na hora, eu caracas, é o cara que eu gostava. Já o um cara safado percebeu que meu olho brilhou, sei lá, entendeu? Aí comprei um monte de cueca dele, porque era as cuecas do Daniel. Você <risos> acredita que me enganou? Uns dois meses, me enfiando cueca, falando que era pai do Daniel, ele sacou aqui, tipo, sei lá, ele percebeu. Ah, eu sou pai dele. Aí vinha na minha portada, aí o Daniel mandou um beijo pra você, olha que cara. Que isso, cara. Aí um dia, eu falei assim, eu, eu comecei a ver, falei, será que esse cara tá me enganando? Aí eu falei, ah, então, como é que tá lá na cidade de não sei aonde? Falei, é uma outra cidade, que eu sabia que o Daniel morava em Pastaqu.
4: Sim.
3: Aí ele falou: Ah, lá tá tudo bem. Peguei o cara, acredita? Coisa nenhuma, ele queria que eu comprasse as cuecas.
0: Que história ó. Pô, pelo menos, pelo menos. Ai, você mano. ficou com um monte de. Mas aí você fazia o que com as cuecas? Você guardava, <risos> ou dava o seu pai. Mal para todo mundo. Não ah, entendi. <risos> Só guardava a foto daqui que vinha aqui. A foto, mulher.
4: exatamente.
0: Mari, olha.
3: Menina, uma modelo, pescadora, se inscreve. Abre a porta do quarto encontra o primeiro amor. Foi muito maluco. Ir para um reality show e encontrar
2: o Daniel? muito Foi. louco, muito louco. Mas aí, aí lá no reality show, já, o, 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 a grama tá pesada aí, meu.
0: Não, mas ó. você sabe que não é a minha grama Sabe o que eu acho que é isso? Numa boa é. Não é a grama isso Isso aqui eu acho que é esse fone do Felipe Porque quando ele fala vem alto pra caramba O, o... o meu fone Olha aí, ó Olha, é, Coloca no mudo, Felipão Qual altura.
3: É, parece um mesmo. É você mesmo,
2: cara ah! Era você é de... Que era a grama do vizinho <risos> E eu brigando com o Jair
0: é Como... é, olha que coisa. Mas... Melhorou? 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 Melhorou. Tá alto ainda, <risos> teu <risos> O teu áudio. Mas eu... mas eu tô, eu
2: tô mal curioso aqui, porque aí, aí você foi lá pra casa e ele tava na casa, mas vocês ficaram juntos, eles lá que você começou a namorar ele, não?
3: Então, foi assim: na hora que a porta dos quartos, eu já corri abraçar ele, o Boninho começou a gritar, igual um maluco: larga, vocês não podem conversar é proibido, aí a gente já se <risos> na hora ele falou, Mari, eu, Dani, aí a Ana Furtado fez uma brincadeira lá pro vídeo show, ah, eu quero que uma pessoa saia de um canto e pegue na mão da outra, aí o Daniel, óbvio, ele me conhecia, foi e pegou na minha mão, já ficaram, nossa, casalzinho, só que eu, maluca, né, eu era muito inocente, então assim, eu sempre fui te falar as coisas na cara, falar a verdade, e chamei ele, e falei, Ai, você foi meu primeiro amor. Você acha, eu fui e contei tudo pra ele. <risos> Aí eu acho que eu assisti, Eu Falei, essa louca, se eu não namorar, ela vai se jogar da ponte, sei lá. Aí, muita pressão pra ele, na verdade. E ele não tava nessa pegada de namoro. O Daniel, que você acha que ia um beijar na boca, tá? Ah,
0: aí, aí, Mari, desculpa te interromper, porque aqui a Vanessa falou que lá no BBB ele ficou com outra, foi isso? Ficou! Oh. Ah. Entendi. E aí, ele
3: ficou comigo primeiro, e aí naquele vida de manhã com você gosta dele, aí ele ficou comigo, três dias depois. A gente ah. ficou junto dois dias. Aí a Vanessa, ah, não vai, não vai dar certo, eu falo, tudo bem, beleza, né? fiquei triste mas falou, ah, tudo bem aí três dias teve uma festa lá que eles toparam todas e ele até puxou para me dar um beijo aí eu pensei assim, sai para lá você tá comigo você não tá é, né? aí depois que eu faço aí falei isso para ele e aí ele foi e ficou foi atrás da menina e aí a menina tipo tava fazendo uma amizade comigo mas, assim, eu fiquei até... Na época, foi bem pesado pra ela, assim, porque a galera, imagina, foi em cima deles, né? Uhum. E aí, ele caro tanto que ele saiu na próxima semana e ela na outra. Sim, E ela uhum. e me pediu perdão, falei, meu, esquece, relaxa, né? Uhum. Não era assim também. Tá? A gente tava ficando, foi difícil, porque Ela, de manhã, falou pra mim, você ama ele e tal, né? De manhã da festa. Aí, eu falei... Pô, Roberta, amar, pra mim isso aqui é Deus que colocou aqui com ele. Aí nossa história tá escrita. O uhum. cara foi meu primeiro amor, entre 55 mil inscritos. Eu falei isso pra ela de manhã. Aí, à noite, eles beberam todas e deram uns amassos, entendeu?
4: Sim.
3: Aí o povo ficou com raiva. Eu chorei, óbvio, né? Que vi eles ficando, gostava claro. ficar. Aí, pra casa, assim, na terceira semana e quarta do programa. E eu fui até o fim.
4: Sim.
3: Aí, quando eu saí do programa, ele veio atrás de mim.
4: É.
0: E aí montaram essa família linda que agora tem aí no canal que dá para acompanhar aí várias coisas que eles estão fazendo é o youtube.com/família mariel Mari Não. olha eu vou te falar um negócio a gente passa tão rápido aqui o, o, o tempo com você contando essas histórias tão divertidas e puxa ficou tanta coisa que eu queria saber mais mas a gente vai ter que te convidar de novo, então. É, vamos ter que te convidar de novo para você contar outras histórias. Mas fala um pouco aí, só para a gente encaminhar aqui para o fim, o que você tem feito, seus planos, porque eu tenho visto que você tem falado de muitas coisas legais também, e eu, eu vejo aqui a Tânia se programando para falar sobre muitas coisas pertinentes na, nas redes sociais. Vejo que você também faz isso, é, fala aí dos seus planos o que, 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 que você tem imaginado aí para um futuro próximo
3: você sabe que eu queria falar mais nas minhas redes sociais viu Jair, aqui eu me senti muito à vontade, como se eu estivesse falando com amigos aqui é... conversando
0: querida, conversando... volte sempre você é sempre convidado
3: vai ser um prazer se vocês quiserem a gente marcar uma outra aqui para contar a história das crianças, da UTI vai ser um prazer enorme Pô, Mas é, nas minhas redes sociais ainda eu sou um pouco tímida, sabe? Hum. Não sei, eu tenho um pouco de dificuldade para colocar alguns assuntos. Eu fico muito assim, ai, será que eu falo disso? Será que eu falo daquilo? E eu acho tão legal, sabe? Eu acho que as redes sociais influenciam tantas pessoas. Eu já me influenciei com vídeos da Tânia, sabe, de coisas que ela falou e mudou meu dia. Olha. Então é tão bom, às vezes você tá né, com a cabeça meio você vai lá e escuta uma mensagem, acho que isso é tão gostoso, Sim. e eu, eu escuto isso das pessoas que me seguem, ai, você é minha influenciadora, enfim, eu quero até falar mais, sabe, de, de coisas do dia a dia, acho que as, as pessoas acham que existe vida perfeita, casamento perfeito, criar filho perfeito, né, que é uma coisa que as redes sociais mostram Exato. aí, Exato. e eu tento mostrar que não é nada disso, gente, é a vida é igual a é de todo mundo, não muda nada, os problemas são os mesmos, né? Os casais brigam isso, e reatam. Isso. Gente, é tudo normal. As pessoas são normais, não é porque tem mídia, tem fama, tem. não muda nada isso. É uma bobagem.
0: Aliás, é. então, ontem, eu... ontem, no TikTok dos Grandes Pequeninos, a gente fez um vídeo. É, que depois, se quiser, entra no meu. Tá no meu Instagram também, e no TikTok dos Grandes Pequeninos. Que é o seguinte: é, é a gente, assim, falando assim, cansaço, tédio. Sem, sem energia e sem glamour, aí vem a, a nossa filha mais velha e fala assim, ei, pessoal, selfie! Aí todo mundo fica bonitão, é alegre, sorrindo. Aí depois que ela tira a foto, todo mundo volta para aquele clima down. Eu vi esse vídeo, ficou bem legal. É, ficou
3: muito bom. Gente, a vida, eu tento falar isso, sabe por quê? Muitas mulheres ficam aqui na internet vendo corpo perfeito, vida perfeita, ai, marido perfeito. E aí a mulher fala, pô, minha vida tá uma porcaria. E não é isso, <risos> Eu acho que se fala muito na internet, ai, tem que ser resiliente, ai, tem que tratar o próximo bem, ai, tem que... Só que na hora do vamos ver, cadê? Né? É. Fala-se muito mais... Né? Então, assim, o que eu tento mostrar é minha vida simples mesmo, de interior. Acho que dá, é, essas coisas não, 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 não têm medida para medir uma pessoa, se ela tem, se ela não tem, se ela a casa dela é lá ou não é, é, sabe? Então, eu tento mostrar isso pra trazer mesmo as pessoas e falar, olha, a gente é tudo igual, pô eu sou gente como vocês, o outro também é, então é o que eu tenho passar, sabe?
2: Pô, é legal, mano. muito legal mesmo. Muito Não é todo mundo que passa isso.
0: É verdade. E, e... Eu, mostro,
3: eu mostro meus prendedores aqui pendurados, as cuecas do Daniel vão falar, ai Mariana do
0: céu. <risos> as cuecas do, do, do Daniel rendem história, hein, bicho? É isso Essa... aí. <risos> mas ó Mari ó, a gente aqui queria muito te agradecer realmente tem uma porção de gente aqui no, no chat falando como você é iluminada, como você é humilde eu acho que isso é um negócio muito legal que você passa para as pessoas só ao sorrir é, tipo, só de ver é, tá. você sorrindo aí eu quero mandar um beijo grande para o pro Daniel, para os seus filhos todos depois quero saber mais das histórias todas aí, quando, e eu sei que, poxa, a vida deve estar deve tá super corrida, né, por conta do, dos pequenos e dos trabalhos todos que vocês têm feito, mas um Sim. beijo aí para todo mundo, e, e cara, que, que honra ter você aqui falando com a gente também, viu? Obrigado. Já
3: vou te falar uma coisa, eu tenho tanta certeza que eu vou conhecer vocês ainda? Ah, sem é. dúvida. Foi a Flórida, a gente passou um mês na Flórida, do ano, ano passado foi pandemia, né? Retrasado. É. E falo pro Dani, quando a gente for para lá, eu quero ligar pra Tony pro Jair a gente se conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer vocês. Marie, você.
4: Mari,
2: coisa... do, do jeito que você é, você vai conhecer mesmo. <risos> Porque a Mari ela coloca, ela encontra o Big Brother, o cara, né? Exato, então, exato. Daqui a pouco Bom, você tá lá na
0: Flórida.
3: Né? Ah, eu só nada com a energia dessa família aí,
0: meu. Acho que é isso... demais. Olha, e, e, agi... e saiba que é recíproco. Então, assim, cara, quando você vier ou quando a gente tiver aí em Minas Gerais, puxa vida, vamos, vamos nos encontrar, porque... Paulo,
3: Felipe, vai ser um prazer. Vamos se conhecer aí. É... Com
0: certeza. A gente, a gente fazia uma
2: Manaus nice e sempre foi pessoalmente. E aí, Ai. com a pandemia, a gente já tá fazendo live. É. Mas a próxima... A gente vai fazer lá em Nova York. Nós, nós quatro juntos.
3: Aí sim.
2: sim. Olha, Mari, faz o seguinte. Você é boa nessas coisas. Então já, já vai pensando. Imagina me... o que está acontecendo.
0: Que tô aí, me... Vai tô
3: me Memorizando já.
0: <risos> Olha, a única coisa que precisa, Paulinho, é, é botar uma foto de cueca nas redes sociais, porque aí o negócio dá certo. Ah. <risos> não, não é brincadeira. Mari, olha, um eu beijo
3: voltar, eu parei com o sofá da Mari um período agora no ano novo, Natal uhum. mas eu vou voltar com o sofá quero muito entrevistar você lá, viu?
0: Puxa, ó, maior prazer
3: Natânia
0: Ca cara, vamos armar com certeza porque eu também tenho umas histórias engraçadas um negócio aí do meu pai meu, enfim eu
3: quero saber tudo
0: tá bom, tá bom, querida olha, um beijo grande pra você que prazer tê-la aqui, né, Paulinho e Felipe? Oh, não, demais, demais,
2: muito legal. O Felipe ficou meio quieto.
0: Acho que tá não, meu microfone tá, tá ruim, eu vou tirar
1: do mudo agora para mandar um beijo a Mari, pelo menos, no final do programa. Eu tive que deixar no mundo o tempo todo, mas valeu, obrigadão, Mari.
3: Ah, eu que agradeço, gente. Prazerzaço estar tá aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Vocês são demais, parabéns pelo programa, viu? Prazer estar vale. tá aqui com vocês todos.
0: Valeu, valeu, valeu querida. Muito obrigado pelas informações todas. Até para quem não acompanha de perto o, o Big Brother, é, como eu. É, puxa, foi uma delícia saber das curiosidades que você trouxe aí para gente. Muito obrigado.
3: Ah, bom demais. Beijão, gente.
0: Beijo, querida. Beijo. Valeu.
3: e. gente.
0: Opa, e, e terça-feira a gente está de volta com uma Nice Drops, acho que, eu acho que o tema que a gente vai falar na próxima terça é qual grupo de WhatsApp é mais picante, o de mulher, o de homem ou o, o dos homossexuais, né? aí a gente pode escolher, não sei se, se vai ser esse mesmo, porque tem o carnaval aí, né tem o carnaval, a gente podia escolher um tema de carnaval também, mas... Vamos, vamos ver. O, que, o que, que você acha, Mari? Você acha que o, o WhatsApp... Qual o WhatsApp é mais picante? Qual que traz mais coisa picante?
3: Ah, o que eu recebo mais é dos meus amigos homossexuais.
0: Ah, é. Os <risos> são
3: esses amigos
0: que me mandam. Que maravilha. Então, terça-feira, às oito da noite, a gente volta com o numa nice Jobs. E lembrem-se que entrevista no Manaus agora a gente está fazendo quinzenal, tá? Então a gente fez hoje com essa queridíssima da Mariana Felício. A gente só volta na outra semana, ou na próxima sexta, na próxima, com alguém muito legal também para gente falar aqui. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Um ótimo final de semana para todos.
2: E já. Fala, Paulinho. Última coisa, é, pessoal, quem estiver assistindo, é, se inscreve aí no canal também do YouTube. Vai lá, coloca, pô, é, é, tem uma opção aí de se inscrever, aí você fica e... sabendo quando a gente faz as coisas no
0: Manais. E aproveita... Ativa é, o É, ativa o sininho. É, isso aí. É e aproveita <risos> e, e se inscreve também no canal da Mari, no, no Família Mariel, aí. e nos grandes pequeninos. Se inscreve em, em todos os...
3: Ai, que manda um monte de
0: mensagem nos canais todos aí que a gente falou. É isso aí. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu, Filipão. Valeu, Paulinho. Mari. Valeu. Beijo grande, querida. Beijão,
4: gente. Valeu.